0: La primera gala de los premios Oscar, con Oscar Flores y Pierce.
1: Hola y bienvenidos a esta gala de los POSCARs. El día de hoy me encuentro con nuestra bellísima Pierce. ¿Cómo estás Pierce?
0: Hola Oscar. Qué bueno tenerte de nuevo acá. A pesar de que yo sola era suficiente para presentar este evento, pero no importa, Igual yo sí estaré en los otros programas.
1: <ríe> qué graciosa, Pierce. Yo también te quiero mucho. La deplorable y poco conocida Academia de Cinegoga, con una increíble cantidad de tres miembros, igual de deplorables, desea darles la bienvenida este año a la entrega de los POSCAR. Un intento por salirnos de la rutina de recibir los premios tradicionales como llevamos años haciendo e intentar al menos entender por qué una película recibe la codiciada estatuilla, no porque sea bonita o muy buena sino porque hay varios factores que influyen en tal decisión. Por eso los invitamos a escuchar tres creídos que creen saber de qué están hablando y que se esfuerzan por definir una película usando más que las típicas y muy frustrantes frases de «se lo merecía y va a ganar». Sí, es posible decir más que esas cosas. Por favor, acomódense e intenten disfrutar de esto. Seguimos contigo, Corso Papacito. Gracias.
2: Yes, yes. Ok. Los Oscars no significan calidad. Tengámoslo de una vez claro, hay muchas películas que se quedaron por fuera de estos premios que la verdad merecían más que algunas. Y a lo largo de la historia. Y a lo largo de la historia, <risa> a Nicolás ya nos ha hablado de su problema con los premios Oscar del 94, creo que sea. 98 y 94. No, 94 y 98.
3: Shakespeare enamoras, bueno, película, fue. No, bueno. no Y además que es América, los americanos aman las películas de sí. todo lo que tenga que ver con la guerra. Sí. No y Salvando es una gran película, pero las del 94 son Qué difíciles por... <risa> Pues que es difícil. Forrest Gump, Pulp Fiction y Sueños de Libertad. Fue un año complicado, no lo niega. Uf, difícil, difícil. Yo me voy por eh, Shoshank, porque Ajá. es como mi favorita. Y yo veo a Forrest cuando... Quiero disimular que mi mí puede llevarme algo más allá de ser un simple estúpido.
4: Me perdí, ¿estamos hablando de los Oscars de este año del
2: 98? No, vamos a hablar acá en este episodio de los Oscars del 98. Estos eran del 94.
3: <ríe> ah, pero...
2: Igual, vamos a hablar de ambos. Bueno, hay una cosa que ayer hablaba con un amigo y que me parece que es bueno para partir con el episodio, y es cómo eh, es muy complicado ser objetivo dentro de una crítica de premios, es muy complicado juzgar un premio ustedes no pueden criticar de una manera a Pulp Fiction que a Forrest Gump, y es un ejemplo claro porque pasó en una Pues es que esperas.
4: juzgar las películas en general es, pues no sé, no sé, no se puede porque es algo subjetivo.
2: Es una materia muy gris y que no tiene unos puntos de referencia claros. Pero igual, basándonos en nuestra pretensión y nuestras opiniones personales, vamos a hablar hoy de los premios Oscar de este año, porque hay que reconocerlo, fue un muy buen año para el cine, al menos en mi opinión. Siento que hubo muy buenas películas y que el nivel subió a comparación del año pasado, que fue un poco del orto.
4: Los últimos años han sido... O sea,
3: es el efecto Oscar... Todos los años uno dice eso... Y luego... Llega el siguiente año y no se da cuenta que efectivamente lo anterior fue un asco. Sí, sí es verdad. No, no, no. De hecho, yo me acuerdo que la, el año pasado hablábamos en, antes de los Oscars y yo
2: decía, Marica, este año las películas son muy malas. Weón. Desde, desde el año de Beerman, yo no recuerdo unos premios Oscar en los cuales yo me alegrara
3: por las películas. El otro día estaba con Corso y le dijimos cuál fue la ganadora del año pasado y los dos. Ese es el punto. <risa> no <Nadie le> importa. <risa>
4: Nadie importa. ¿Quién ganó el año pasado? Green Book. Sí. Ah, uff, esa película es buena. Es buena, buena.
3: es
2: cute, es Disney Pero, Channel. Marica, Green Book pues. está como a nivel de Hell or High Water de hace tres años. ¿no? Bien, chore. casual, María. E incluso
3: él es mejor yo. Bueno, oye, no, es, no, no son comparables en nada Pero
2: pero bueno, vamos a comenzar entonces a, Con las categorías que dictan los premios Oscar Vamos a empezar primero con actor Categoría Mejor
1: Actor
0: Los nominados son Adam Driver, Historia de un matrimonio Antonio Banderas, Dolor y Gloria Leonardo DiCaprio, Érase una vez en Hollywood Jonathan Pryce, Dos Papas Joaquin Phoenix, Joker
2: en estos premios vamos a hacer dos formas. Eh, nos robamos esta estructura más o menos de presunto podcast. Entonces, lo primero vamos a hablar de cuál es la categoría. La categoría, vamos a hablar de cuál es la película que creemos que va a ganar. O sea, lo que uno sabe cuando ese tipo de apuestas. Nicolás me ha enseñado que a través de la historia Que uno no tiene que apostar a la que uno quiere que va a ganar Sino a la que uno sabe que va a ganar Por cómo se mueve la industria, por cómo piensa la academia Por popularidad, por muchos factores Entonces uno tiene casi seguro cuáles va a ganar Y después vamos a hablar de cuáles Nosotros consideramos que deberían ganar Por, por derecho legítimo Porque nos parecen la mejor película O por cualquier maricada Entonces Laura, comienza con la categoría
4: eh, Normalmente pues el actor principal es el que está encargado de Hacer, entre comillas, la película exitosa Entonces... Pues esto, la academia reconoce a quien, quien hace pues mejor su papel y se determina mucho el calibre de los, del, del actor.
2: También es un buen punto para medir al director, es decir, la persona que está encargada de manejar a uh, eh, los actores, los, si hacemos un símil entre el fútbol y el cine, los actores vienen siendo los jugadores, obviamente, dentro de un par de factores. El director es el director técnico. Entonces, los actores son quienes le van a dar vida a los personajes que se han creado previamente y son como la estructura material en la cual podemos basarnos para la película. Los ¿Cuál creen que va a ser el ganador automático?
4: Pues en verdad yo soy fiel Joaquín Phoenix, Believer.
2: Nicolás. Joaquín. Y yo también creo que Joaquín Phoenix.
3: Pero, y, perdóname, no, a, sí. ahorita revisando la lista, mereció, <risa> totalmente merecido. compite contra los los ochentas y noventas, o sea, un viejito ahí sí. rodeado de, un viejito, un joven rodeado de puros viejitos. Ah. ¿Y,
4: el, y un Leonardo DiCaprio que no es su mejor papel. Porque es muy... Pero es un mal papel, pero... No, no a mí me, es me encanta.
3: Ex... De hecho, el papel, pero me sorprende lo ignorado y opacado que ha sido por el de Brad Pitt. Aunque sí. Brad Pitt se interpreta a sí mismo, lo cual es curioso.
4: Pero Leonardo DiCaprio pues, también, yo siento que se interpreta en cierto nivel él mismo.
3: <risa> pues si es, pues si es, probablemente es el DiCaprio de, ah, de un río río futuro. <risa> Hoy, <risa> sí, de un futuro que y además que es tartamudo. Sí. Pero... No, yo a, de a Leo no lo veo llorando por premios, sino llorando por las focas. Entonces, uh, sí, yo,
2: yo, a esta peli yo en esta categoría a también estoy de acuerdo, creo que sí es un anime tanto de que debería ganar Joaquín Phoenix como de que va a ganar Joaquín Phoenix, pero creo que hay una mención especial y es a, a dos casos, que uno es una película que no he visto, pero que ha habido mucho revuelo y es la no nominación de The Sandman, de Adam Sandler, por Uncut James de los hermanos Safdie Para mí nunca va a tener Ay, nunca
4: la... en la vida va a tener ese señor un Oscar. No mentiras me tampoco.
2: Yo creo que sí. Y ya es el otro Willem Dafoe. Uh, uy no. Entonces son tres cosas. Porque Willem Dafoe de The Lighthouse a mí me pareció una gran actuación y viendo de Irishman reconozco eh, a de Niro? De Niro, qué gonorrea el papel de Niro. A mí
4: me de sorprendió, de hecho, que no lo nominara. Como... De hecho, fue lo primero que me sorprendió, porque vi la lista y fue como.
2: Y nominaron a Pachino y a Pesci. A Pesci. Y a
4: Pesci,
3: sí. <ríe> es que Pesci
2: es todo querido. Ah, y hay una cosa que <ríe> quedó yo muy hacer de la una... casa. <ríe> Mareca, herpana, pues, pues, pa de la ya... casa
3: sola. <ríe> Pesci, Pesci es un hijo de puta, pero pues se ganó el Oscar por Goodfellas. Por Goodfellas. Sí. Y después se fue a su retiro y, y Scorsese era como, parce, salga. Recuerda los buenos tiempos cuando hacíamos películas en es... Te acuerdas cuando pues Tomábamos bar en, como el video, mero, judío, co con los judíos. Como mero hablando con Lenny. Por favor. Ah, por favor. Ah.
2: Bueno, dijo que sí. Uh, hay una cosa que yo tengo que resaltar la de Irishman, que es una cosa nueva dentro de los medios actorales, y es cómo rejuvenecer un personaje digitalmente puede ayudar a darle vida a personajes que ya no se podían hacer. O sea, Robert De Niro es un actor que tiene una carrera impresionante, marica. O sea, sí. yo he seguido su, sus películas y creo que todos tenemos, estamos claros de que el man es, una, es un muy buen actor, pero... ¿Qué es lo que pasa cuando un actor envejece? Que se queda limitado a personajes de viejito. Entonces son cosas que ya no puede hacer. Con esta película, en la cual se hace un rejuvenecimiento digital, el actor puede darle vida a personajes más jóvenes que él, de sus épocas doradas, que uno se da cuenta, el talento sigue ahí, pero el cuerpo ya no. Entonces, acá le dieron una oportunidad muy buena de verlo en diferentes etapas. Es un papel que, a pesar de que no es muy diferente a lo que está acostumbrado uno ver de De Niro, acá el tipo no es el malo, no es de bad guy. Acá no es el padrino, parce. Acá el man no es el Vito Corleone, sino que es un man metido en la mafia, pero que es conciliador. Y creo que la interpretación del man es muy buena. La, el, como que la... La, el punto muerto del limbo En el cual se encuentra De, 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 de pelear con, con sus decisiones Es muy bueno, marica Y y me dolió, me dolió que no, no Estuviera Robertcito okay. No, no sé, yo
4: me quedo con, con Joaquín
2: yo. No, Joaquín es una verga, pero pues creo que es, Los nominados
3: estuvieron un poco pues, pues es injusto. que todo está direccionado,
4: que se lo den a Joaquín.
3: No, pues es que demasiado tiene que ganar, Pero es que siempre pasa que antes, lo, antes uno la sufría cuando eran 5 o 3 nominados, es que sí. ahora ya son 10, 7, 8. Sí, es verdad. La, bueno, weónas de la academia.
0: Las nominadas son Scarlett Johansson, Historia de un matrimonio. Sucharo Unan, Mujercitas. Charlie Theron, El Escándalo. Cintia Erivo, Harriet René Zelbeger, Judith.
4: Al igual que el mejor actor, pues, la actriz es esas, esas mujeres, de hecho la academia lo dice mucho, esas mujeres que convierten eh, por su actuación una película en una maravilla. Entonces, pues, eh, al igual que el mejor actor, es quien se destaca más en, en el ámbito de, de la actuación y,
2: ah, este... y llevar a
4: la película a algo.
2: Creo que este más. fue un año y esta, esta temporada de. Creo que los. Todo la fin, los finales del 2010, de la década de los 2000, qué raro se siente década de 2010, que se raro, 67 de cada 2010. Fueron una, una época en la cual a las mujeres se les dio muchos papeles importantes. Eh, fue como este empoderamiento de nuevo, como del cine, un poco ya mar, de marketing, que uno lo notaba muy descarado en la cara. También es un momento importante para las directoras, aunque no se les conozca tanto. Ah, bueno, ¿cuál consideran que debería ser el ganador? No, perdón. ¿Cuál creen que va a ganar?
3: ¿Cuál creo que va a ganar? ¿Cuál sé que va a ganar? Mm. Sí. Eh, ¿Quién va a ganar? ¿Va a ganar René?
4: Sí, es verdad. Yo también creo que va a ganar René, a pesar de que no me he visto su película.
3: Tampoco. Ah, pero, pero digan, digan la película y digan el, el por
4: qué. Es Judy. La película es Judy. Es sobre una cantante. La verdad, no sé mucho de la película.
3: Es la mamá de Lisa Minelli, creo.
4: Sí. No. no. La verdad, sé cero de esta película. Lo único que sé es que... Ella tuvo que hacer muchos cambios para, pues, caracterizar esta, esta, esta cantante. Eh, de hecho, los, 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 el vestuario. La, la cantantera era jorobada. Los vestuarios lo hicieron para una persona jorobada. Y ella tenía que jorobarse automáticamente si no, no le entraban los vestidos. Uh -huh. Tenía que ponerse lentes para que resaltaran sus ojos. Y el cambio físico es muy, pues, muy grande. O sea, ella es la que hizo, el bebé, pues la serie de Bridget Jones
2: ah, que es una cosa que era un comentario muy machista que había siempre me acuerdo un amigo mío que me decía eh, Renée Weber Aumentó kilos para Bridget Jones y nunca más fue capaz de bajarlos. Y después la vieja uno se da cuenta que tuvo una gran pérdida de, de papeles importantes durante sí. un tiempo. Obviamente después René vuelve porque sí es una gran Con actriz. Con bebé
4: Bridget Jones.
2: <risa> <risa> Renevuelve y si hace papeles importantes, si uno se da cuenta sí. que la vieja es una dura.
4: Sí, no, la vieja, la vieja tiene, pues, a pesar de que... Bridget Jones también, a mí me parece que Bridget, Bridget, Bridget Jones es bueno. una buena mm. película. Eh, me parece que tiene, tiene un calibre muy... muy... Grande, por así decirlo Es una es una crack, a mí me parece muy interesante Y me parece muy interesante todo el cambio que hizo para lograr ese papel Y pues ella ya es una mujer de, de años, ya tiene su edad Y pues nada, me baso mucho en los premios anteriores En los Golden Globes, en otros premios Porque han dicho mu muchas, muchas críticas muy buenas Pero la verdad no puedo juzgar más allá porque no me he visto la película
2: ¿Y cuál creen que va a ¿Cuál quieren ustedes que gane?
4: Por ese cambio, yo, yo se lo daría igual también a René. A René. Porque si ¿sí tú ves los otros nominados, Scarlett Johansson por Marriage Story, la verdad no, cero. No, 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 es, no es un papel que ella se merezca en esa peli, o sea, es muy promedio, es, un prom es muy normal. Es, yo la vi como la misma depresión que tenía en Black Widow, estaba con el, el divorcio, la verdad, nada del otro mundo. Es... Mujercitas tampoco me la he visto. Pero no... Una, no. Cosa,
2: una cosa curiosa, fíjense que a pesar de que, digamos, para este tipo de películas, uno se vio las películas nominadas a los Oscars y uno cree que por lo general sale ahí el premio a Mejor Actriz y a Mejor Actor. Y si ustedes se dan cuenta, en la categoría de mejor eh, premio a Mejor Actriz, la única película nominada a Mejor Película es... Mujercitas. Historia, eh, sí, Mujercitas. Y ya, nada más. Y el resto, yo no he visto, yo solo vi Marcy Story y, y Little Woman no la ha visto, eh, porque quiero leerme el libro... Pero fíjense sí, claro. que también hay, o sea, si ustedes miran Mejor Actor, sí están muchas de las películas nominadas a Oscar. Pero Mejor película, mejor, mejor eh, Actriz no están nominadas a Mejor Película. Como que también hay una... Aún se puede fijar en ese tipo de vainas. Que hay mucho relleno.
3: Sí, claro. Es absurdo, weón. Bueno.
4: Sí. sí, la verdad, pues de, de mujeres, solo me, pues de las que están nominadas a, a mujeres, solo me he visto la actuación de de Scarlett Johansson en Marriage Story y de resto no pero sí sí creo que puede estar entre entre Scarlett porque ya también tuvo que hacer un cambio físico con maquillaje pero no me han dicho que no no es nada del otro mundo la verdad
2: hay una cosa ahí que yo también me entro a preguntar y es cómo juzgar una cómo juzgar la actuación si sí, digamos el papel a mí, a mí personalmente el papel de Scarlett Johansson me gustó me gustó muchísimo el Marvel story, pero lo que decía la ahorita me hizo pensar es que, claro, el papel es de una persona normal, común y corriente, pero entonces...
4: De hecho, Scarlett Johansson ya se ha divorciado, o sea, eso está actuando como recordando... Su divorcio
2: Cualquier, Entonces, bri, ¿brilla más el papel porque sea algo sorprendente, novedoso, escandaloso? O entonces una persona que haga un papel normal no puede hacer una mejor interpretación que otra ¿O cómo es la vuelta ahí? Porque a mí me parece algo
3: curioso Es cuestión de la conexión con el público Exacto uh -huh. O sea, es enteramente, o sea, pues un montón de divorciados hay pero no todos son divorciadas de Scarlett y Scar Scarlett no hace la típica divorciada. Uh
4: -huh. Sí, eso eso sí.
3: Pero ahora póngame una cantante que estuvo en el tope de la carrera y que su película trata de su último año de carrera precisamente. Entonces uno ve es difícil salirse de ese de ese cuadro de que uno le pintan de la vida a los famosos. Sí. Pero Judy precisamente es eso, aunque no la he visto, es mostrar las dificultades que pasa una persona y pues es lo, es medio lo lindo, o sea, me puedo asociar o sea, ¿que usted con ¿Usted cree persona? que
2: puede juzgar con la misma vara una interpretación de un caso más normal, genérico, a un caso que es un poco más uh, espectacular? Por supuesto. O sea, ¿cree que no hay un vedo ahí? Entonces, por ejemplo, digamos, cuando hablamos de películas tipo uh, The Revenant o hablamos de películas tipo uh, The Joker y comparamos eso, por ejemplo, con la actuación de Adam Driver, uh, ¿cree que se puede medir con la misma vara? ¿Cree que no hay como una ventaja de la película en la cual el personaje es espectacular?
3: No, sí, obviamente hay personajes que calan más uh -huh. que otros. Pero es que una cosa es Revenant y Joker.
4: Obviamente, es que también poniendo, depende de la historia. que sean
3: diferentes, que sean variados. No, o sea, yo me quedo simple con la idea de... Es la actuación que me hizo sentir tal vez ese dolor, esa tristeza, esa felicidad. Todo lo que el mismo actor está intentando lograr. Por eso es lo que llegamos a Joaquín.
2: Y digamos, acá hablemos de un poco de, de la película más fuerte y más famosa este año, que es Parasite. ¿Cómo cree que también afecta, por ejemplo, el hecho de que usted no comparte un idioma o con el hecho, por ejemplo, de, de la hermana del personaje de Parasite, de la, de la mejor estafadora de todo Corea? Pero yo
4: lo del idioma no lo siento como una barrera para nosotros, nosotros somos un país, o oh, pues somos un, una sección de continente hispanohablante, nosotros, pues yo por lo menos estoy viendo las películas en inglés.
2: Pero, exacto, Con subtítulos es la cosa. Yo Estás no lo veo como yo,
4: yo no lo veo Yo no lo veo, Pero también veo películas francesas, italianas Veo de todo tipo de cine yo ¿Coreanas el, ves? Sí, pero es que ¿Japonesas? sí ¿Japonesas? No, ¿por qué no? La
2: cosa es que hay una barrera también Pero coreanas sí he visto Obviamente
4: el queso, el queso, Yo no siento el, el, el idioma como una barrera Si uno le interesa y la historia es buena Uno la ve
3: Pero yo lo que digo es al nivel actoral a nivel a ah, porque no sabemos, ah, bueno. no sabemos precisamente lo que está diciendo la chica y sabemos que está hablando pero, pero no, 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 no entendemos. Bueno, sí es, es que la gente es re exagerada, parce o sea no no tengo tiempo para aprender coreano <risa> Obviamente Pero pues si quisiera de una Pero la cosa es que Como estudiante Bueno, como estudiante de literatura Siempre nos dicen Ustedes cuando leen un libro No están leyendo el libro Están leyendo la traducción del libro uh -huh. Y es una historia completamente diferente Es verdad Y llegan los radicales que dicen Ay, yo solo me veo las películas En el idioma original En noruego como tiene En que noruego ser. Incluso si no conozco el idioma Me las veo porque así voy a captarlo y Yo aprendí que... islandés viendo Yo hablé <risa> esto, de esto una vez con ustedes Que llevan al extremo de sí, eso es Listo, verdad. queremos el cine Pero ya firmar del arte por el arte y que el doblaje no es arte y yo, ay perro, cálmate
2: lo que yo digo, y que solo es para cerrar esta parte de actriz, es... Eh, estoy de acuerdo en que, claro, uno tiene que sentir como algo a través de la interpretación del actor. Pero creo que hay limitantes. Yo sí siento que hay muchos limitantes en pero... cuanto al personaje. Y en cuanto al... El, 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 me parece raro que me haya nominado a ninguno de, de Parasite, obviamente. Uh, y también digo, como hay personajes que uno se deja llevar es por... No, marica, es que Jared Leto le mandó condones usados y le echó sal al azúcar. Y ese tipo de cosas que también generan... bet como vetas en vedas en, 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 en cómo vemos el papel y que puede generar como no hay una forma de medirlo que no sea injusto.
4: Sí, es lo mismo que, pues es lo mismo que hablamos al comienzo. Es muy subjetivo la manera en que. O sea, no es la misma manera en que yo percibo una película como tú la percibes. Uh -huh. Porque eso va más allá, va más allá del contexto en que yo crecí o el que tú creciste, de, del, de las circunstancias en que se da la. pues como ver la película y eso. Eso. Eso, obviamente. No es, no es medible Y no se puede medir Pero sí hay unos parámetros que te dicen Pues o sea, esto lo miden con algo no O pues eso dicen
2: Eso nos dicen, esa es mi pregunta Yo la verdad creo que hay un gran problema todavía en las balas de medición de eso Pero bueno, pasemos Dios, Que todos son americanos eso sí también. Pasemos a la siguiente categoría que es Que ya entramos a lo bueno, ya entra lo sabroso, lo suculento Guión
4: lo su adaptado
1: Guión adaptado Categoría mejor guión adaptado
0: Los nominados son Taika Baititi, Yo-Yo David. Greta Gerwig, Mujercitas. Steven Taibian, el irlandés. Anthony McCartan, los dos papas. Tad Phillips y Scott Silver, John
2: Usted, como literato, ¿qué se juzga en adaptado? ¿O cómo cree que se juzgaría en Eh,
3: Pues cuestiones ahí difíciles de entrar. Eh, quizás lo, lo que más permea de una historia es la esencia de, los, de, la, de la misma, los personajes cómo se va desarrollando la eh, la trama de esta, pero a la hora de hablar de un guion adaptado es traer algo diferente eh, per, eh, permitir que la, liber, eh, la libertad creativa pues tome su lugar porque si no, no sería una, una adaptación per se, porque se estaría pasando eh, ...se estaría creando básicamente lo mismo. Y lo hemos hablado acá muchas
2: veces, creo que fue el Es por el eso tema. que
3: muchas adaptaciones tienen algo, porque tienen que aportar sí. algo. Es por eso que muchos se meten por cuestiones actuales y todo, ahí meten temitas de género y todo eso. Pero sí, básicamente, una, un guión adaptado, nos remitimos a una obra original, intentamos sacar, escoger los, las mejores cosas. Ya pueden ver, no sé, toda cantidad de cosas como el Club de la Pelea, Kubrick... Eh, incluso los mismos cómics de Marvel, sí. Costa entiende lo que hemos hablado. Entonces esas cositas, eh, saque, sacar ideas tal vez de una historia, meterla en un personaje, pero tal vez esas ideas de una historia no hacen parte de otra. Entonces es combinar cosas y esperar que salga algún buen producto, diría yo.
4: Yo ahí tengo una dualidad porque tengo dos películas que debaten mucho.
3: Ok, ¿cuál creen que va a ganar primero? ¿Cuál creen que va a ganar
2: según la academia? Yo-Yo. Yo-Yo. Yo
4: también creo que Yo-Yo va a ganar. Porque tienen que darle algo No me entiendes <risa> Pero Sí, sí, Yo-Yo
2: eh, Yo también digo que va a ganar Yo-Yo ¿Pero ¿y? por qué? Pues ah. que
4: yo ahí tengo una dualidad Porque para mí O sea Los dos papas me parece Que tiene un guión excelente ni, Primero, ni siquiera sabía que era adaptado Segundo Me parece que está muy bien hecha la película Obvio
2: Pero entonces acá, fíjate, solo en el guión solo, Exacto, solo por eso te digo
4: En solo en el guión Me parece que es una excelente película ¿Por qué? No sé, o sea, muchas veces no necesitan tener diálogos, la, la relación...
2: ¿Cuál, dos Papas es una película de solo diálogo?
4: No, señora, sí. pues sí, o sea, sí, obviamente, no es 1917, obvio, pero más allá de los diálogos, hay cosas que, el o sea, no sé, yo eso como interacciones que muchas veces no necesitan diálogo.
2: Okay, hay una cosa que creo Digamos que... Digamos lo de la Nicolás, pizza. Creo que Nicolás no, no explicó y que, que es chévere como meterle extra y es que los guiones en audiovisual se basan obviamente también en diálogos, pero un guión implica las acciones que se generan uh -huh. dentro de la película. Eso Hay un montón de cánones estrictos sobre eso, narrativas, estructuras, cosas así, pero que uno, uno conoce y aportan al crecimiento de la misma. Por ejemplo, yo creo que va a ganar Jojo porque la verdad eh, es una adaptación de un libro. Uh, es una sí. temática muy compleja, uh, creo
3: que... Pero la forma en un... que la barca es increíble. Es muy buena la forma en que la abarca. Es es sí. la que eso la abarca. es verdad. si una... a todas las películas de la Segunda Guerra Mundial, al niño con pijama de rayas, maricas, yo-yo con pijama de rayas. El Aparte... ladro... Yo
2: pensé mucho en La Ladrona de Libros, por ejemplo. Exacto, o sea, sí.
3: agarran la guerra desde la perspectiva de un niño, pero es que este niño es nazi, y... como el de pijama es, de rayas. Es, sí. pero acá, chino...
2: utilizar utilizar el concepto del niño para... Hablar del concepto de la guerra sin reducirlo
3: a su a, a, la, a lo cerdo que puede llegar a ser porque no, precisamente y... todas las de la segunda guerra lo abarcan desde eso es lo, lo salvaje que fue la guerra sí. desde la comedia.
4: De hecho de hecho es muy divertido ver digamos el amigo de Jojo <risa> eh, pues, es. es la verga o sea es no. lo que dicen la, la demostración clara de la guerra a partir pues, de, de la visión de un niño y cómo esas concepciones pues, son divertidas en cierto porque es un, el el niño es un fanático de de ser nazi.
3: Los hitlerianas. hitlerianos. Sí. De Jürgen, Hitler Jürgen.
2: No, hay una cosa que a mí me encantó de la película, es que la película, en su segunda, en su tercera parte, su tercer pedazo, uh, es cruda as fuck. Es, 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 es muy dura y uno ve cómo el niño sí, sufre por las consecuencias de la, la forma de crianza que tuvo de el ser él. Uh, Cómo sufre uh, Creo que acá dice el concepto de la línea de pijama de rayas Pero lo llevan a, a un extremo Y es que es, es es un tema muy complicado Hablar de la Segunda Guerra Mundial siendo nazi Obviamente nadie quiere justificar el nazismo Pero acá nos entran de facto Con un personaje que sí lo justifica La primera pero escena es nos, el
4: amigo imaginario man. Nos,
2: muestran, nos muestran también que el el, la justificación de este niño es una justificación falsa inventada Y es es como los nazis son como niños Se creen mentiras, se creen cuentos muy tontos sí es verdad ah, Y la tercera parte de la película es brutal en la medida que es cruda Y los eventos que pasan aún lo recuerdan tanto a La Vida es Bella Como Ladrona de Libros Que es una película que a mí me gusta mucho ah, Y también tiene un mensaje fuerte Una temática muy fuerte de, de, de actualidad obviamente Como todas estas estructuras absolutistas Uh, y yo, yo la verdad creo que por eso la consideré a la academia. Creo que inclusive fue, 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 chévere que esta película naciera. Creo que Taika Waititi es como un, ¿cómo se llama de Borat Eh, Sasha Baron Cohen. Como cuenta. un Sasha Baron Cohen un poco menos, menos disruptivo, menos bur burdo, sí. pero que igual tiene también un mensaje fuerte a lo que quiere decir la estructura norteamericana.
4: Taika, Taika es un niño neozelandés, parce, todavía es un niño.
2: Pero es un niño muy pilo, Marika. Sí, es Taika es un man muy, muy inteligente. Muy inteligente. No que tiene, el... un, tiene un valor de comedia muy fuerte y sabe hablar las cosas. Y en esta película habla cosas pesadas. Pero en una forma que hasta Estados Unidos es tan estúpido de tragársela y dejar que pase.
3: <risa>
2: Porque eso es lo que es esta película. Es como <risa> Y de fondo te mete verdades como balas. Eh, es una sí, gran, gran película. Y creo yo que... Yo
4: sería muy, muy feliz si, si yo, yo gano.
2: Yo le apostaría que va, yo va ganar. yo ganara y la verdad me gustaría mucho que ganara, pero haría mención especial en, en en Dos Papas. Sí, es que... Es una gran película, creo que es del mismo director de, de Ciudad de Dios, pero digamos, refiriéndome solo al aspecto del guión, creo que estos manes se pusieron a hablar de teología fuerte y pesada dentro de la película. La estructura de la película es de teología muy fuerte, es de una pelea que ha tenido el Vaticano consigo mismo durante muchos años.
4: Sí, parece es como salir del closet para el Vaticano. Sí
2: sí, exacto, sí, es una pelea es una pelea muy 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 interesante y es una cosa que a mí me gustó y es que acá el guionista se tomó la libertad de escribir todo lo que se le dio la puta gana de cualquier lado, porque uno no sabe lo que pasa en los conclaves, uno no sabe si realmente hubo esa 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 conversación vergoglio, uh, no, sí, es sí. no es un guion magistral, la verdad no es un guion magistral porque muchos de los eventos no se sienten reales, se sienten un poco forzados, sí. algunos diálogos como cuando recuerdan su pasado en Argentina, pero la verdad es una película que tiene mucha filo teología de fondo, mucha Filosofía y muchos planteamientos actuales que la verdad valen la pena repasar sin hacer una oda al
1: catolicismo. Sí, lo es verdad. Lo cual me gusta bastante. Categoría Mejor Guión Original.
0: Los nominados son Noah Bombach, Historia de un matrimonio. Bong Joon Parásitos. Quentin Tarantino, Érase una vez en Hollywood. Christy Wilson, con y Sam Méndez, 1917.
3: Nicolás. Yo, yo ahí pasé un buen rato dudando, sí, fuerte. Marica, porque Ah, para mi parásito. <ríe> o sea, yo creo que puede ganar. No sé por qué creo. Porque es que y es raro, pues no cree en nadie, Yo no creo en nada, pero es que la película es increíble. Pero yo, yo estaba entre One Upon, porque Tarantino siempre se llama su mejor guión original. Porque es un original de putas, o adaptado. No lo pero es que Parásitos me pareció increíble. Y yo dije, eso es una historia de verdad, algo diferente. Y pues si nos remitimos a Tarantino, está contando una, una versión paralela de lo, que, de lo que pudo haber sido en los 60, al final de la Era del Amor y todo eso. Y yo creo que la academia sigue tan, tan tradicional que van a decir, no, no podemos dejar a Tarantino así, debemos darle al menos un Oscar. Hmm. Pero yo creo que Parásitos...
2: Yo. O sea, ustedes lo ponen entre Parásitos y One, supone sí, por guión original. Sí. ¿Y ahí, 1917? No,
3: 1917 es eh, una gran película, no lo voy a negar. Es un guión relativamente simple, pero que se maneja muy bien. Eh, una, una película narrada en acciones, muy poco en diálogos. Eh, ahí la, la actuación prima más que el guión, diría yo. Pero volvemos a lo mismo, es una historia de la guerra... guerra. Y a los americanos aman eso, pero pues prefirieron darle unos caras a Shakespeare enamorado que a, que a los valientes soldados del desembarco en Normandía, pero pues. Del día de. Del día de, pero no. O sea, guión original, no sabría decirlo, simplemente no. O sea, es una película de lo, tantas historias de todos los veteranos de guerra. ¿Qué pasó? Es que el man dijo, ay, es que me la contó mi papá o mi abuelo. El abuelo esa el, el abuelo, sí. entonces como, oh, por Dios, es el abuelo, él estuvo ahí. Entonces siempre nos agarramos de esas cositas.
2: Además que es de la gran guerra, que es la guerra que no hemos visto tanto en el cine. Sí. De, de la primera
3: guerra mundial nosotros no conocemos sí, tanto porque... Porque sí, exacto, todas las guerras siempre uno piensa, pues no sé, cuando atacaron tal lugar y tal lugar. Esta es una misión de dos pelados que los escogieron para una misión... Especial Y además Por ejemplo Uno sabe ustedes decía ahorita Desembarco en Normandía Día de Uno uh -huh. sabe lo que pasó En
2: Don Por las últimas películas sí. Uno sabe No sé Digamos Vaya Cochinos De cuando fue Estados Unidos Contra Cuba Pero uno De la primera guerra mundial Se sabe las misiones A menos que son locos Por la guerra Que está bien Es chévere Saber eso Uno no No conoce Estas misiones no Como
3: que va el culo es que lo raro, tal eh, la primera, eh, hace cuestionarlo uno de qué tan olvida está la primera vez. No guerra. sé, yo a mí a mí qué Hitler dice, se llevó toda la, la popularidad. Porque era que voy.
4: Exacto. <risa> es, sí. No en 1917 sí, sí, le doy otros premios, pero lo que dice Nico, no, no le doy un guión adaptado. O un guión original, porque.
2: ¿Tú cuál consideras no. que va a ganar y cuál consideras que debería ganar?
4: Yo. O sea, Nico sí me dice entrar en esa dualidad y yo también duré mucho tiempo pensando el guión original, porque Parásitos es una excelente película. Me, me, me encantó y es una... Pero la barrera del lenguaje, lo que dices, sí afecta a los americanos. Bueno, a los gringos, por así decirlo. Uh -huh. eh, yo creo que se la va a llevar Once Upon a Time, porque esto también es un es un... Es un premio a... a ¿Cómo va la redención? O sea, lo mismo pasó con Leonardo DiCaprio. Tanto se dieron que no le daban Oscar a DiCaprio y le dieron un Oscar por un papel que tampoco es que sea la verga. ¿Me entiendes? Lo mismo va a pasar con Tarantino, le van a dar el Oscar. Uh -huh. Porque es Tarantino. Porque ya él necesita un Oscar porque... Esta industria lo mire así
2: Yo también estoy de acuerdo con lo que dicen Yo la verdad no considero tanto One, Super, One, a Time como para ganarla Pero la verdad es que viendo los demás uh, nominados Creo que no, no hay nada tan sorprendente Excepto por Knives Out Que sé que es un muy buen guion Knives es re buena, pero...
4: Eh, a mí me gustó día, harto, pero. Bueno.
2: Eh, y lo que digo es como, bueno, sí, Tarantino es el más grande acá en hombres, eh, pues Ryan Johnson sería el segundo en orden, pero, uh, sí, de pronto se lo ganaría. La verdad, yo solo tendría una opción en esta en esta categoría por por el talento que tiene el guión de Parásitos, pero creo que Parásitos vamos a hablarlo un poquito más adelante porque es una película que merece un capítulo solo en uh -huh. sí misma. Um, sí. Entonces, pues pasemos a la siguiente categoría Yo creo que sí, que hay unanimidad de, de que debería ganarlo Parásitos Para mí al menos, Nicolás sí, también Sí, yo también. también y de, es, de que lo va a ganar de pronto es One, One. Es, es una gonorrea Es una gonorrea. En coreano eso se traduce muy buena Aquí película. no usamos estrellas,
3: usamos gonogonorreas Gonorreas. Y la verga <risa>
0: Es la gonoverga
1: Categoría Mejor Director
0: Los nominados son Martín Scorsese, el irlandés Bonding Ho, Parásitos Quentin Tarantino, érase una vez en Hollywood. Tad Phillips, Joker. Sam Mendes, 1917.
2: A la siguiente categoría y ya llegamos a la parte sustanciosa es mejor director. director bueno.
4: Yo tengo una dualidad.
2: Ah, yo quiero hablar de una cosa y es importante que es un director. Ah, hay una cosa y es que cuando uno está viendo cómo funciona una película... Obviamente el director es la cabeza máxima que controla todas las partes. Pero un director no puede hacer todo. Un director lo que hace es delegar a gente que pero, tenga la confianza. Entonces, pero que intenten como
3: aceptar su visión de la historia. Y eso es lo interesante. Es muy que es que el
2: director es aquel que tiene la película en la, la porra. En la cabeza. Exacto. <risa> no, en la porra, pero... <risa> wow. Él la tiene clara en su cerebro y entonces la película... No es un resultado solo del director, pero es un como él lo pensó. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la película de Gremlins dicen... No, perdón, Poltergeist. Okay. Poltergeist ah, no la dirigió, no la dirigió el Spielberg. director que dicen en la película, no, la, la dirigió el director que dice en la película, pero realmente dicen el que productor fue el ejecutivo que era Spielberg. Pero dicen que fue Spielberg el que se hizo más cargo de la película. Sí. Entonces ahí él fue como director de nombre. Pasa mucho también, por ejemplo, con eh, Forrest Gump. El director es CMX, pero lo que dijeron fue que el material ya estaba muy trabajado cuando llegó CMX a la idea y que simplemente como que aplicó lo que estaba escrito. Uno obviamente antes de grabar una película hace un storyboard y un montón de vainas previas. El director con los años en la industria, ha cambiado de cuál es su función. En una época vieja, como les decía ahorita, cuando hablaba con Nicolás, me di cuenta que el director era aquel que trabajaba netamente con el actor y era el que se encargaba de que la interpretación fuera óptima. Con el tiempo ha cambiado, por ejemplo, con directores como Fincher o Nolan, que son directores más de cámara. Entonces uno se da cuenta de que el estilo, por ejemplo, Fincher es un enfermo de mierda que le gusta todo grabarlo con una maldita pantalla azul, a pesar de que es una conversación dada en un cuartico. ¿Por qué? Porque está loco, marica. Entonces, con el tiempo los directores han cambiado y ahorita lo que vemos es que hay un enfrentamiento entre nuevos directores y viejos directores. Por ejemplo, el gran Martin Scorsese. Gente que viene de teatro como Sam Mendes y directores nuevos como Todd Phillips. Entonces, esta categoría me parece particularmente interesante por como que los cambios que se han dado en la industria y por lo que estamos ahorita en este punto llegando, que somos más unos directores de cámara y de efectos que de, como tal de actuaciones. Pero, sin alargarme, Lebro, ¿cuál crees y por qué que es el, el director que va a ganar?
4: Yo tengo una dualidad. A ver. Porque...
2: ¿Qué va a ganar? No que crees que debería ganar. ¿Qué va es que a ganar? por eso
4: tengo una dualidad. Porque ahí tengo... La dualidad también yo miro mucho los premios anteriores. Siento que Sam Mendes es un muy buen... Como un, una muy una muy buena propuesta. A pesar de que siento que 1917 es Skyfall versión la Primera Guerra Mundial. Es muy el mismo corte, lo siento así. Pero el surcoreano trae una propuesta totalmente distinta, nueva, innovadora, que no sé si, si la academia le va a dar el okay. premio. No sé si San Méndez o el surcoreano. Yo creo que, o sea, San Méndez tiene una propuesta diferente. ¿Sí? En cuanto a. Pues lo que decías, el viene de teatro, viene de otros de otras cosas. La, la, la película que al hace, o sea, 1917, es una película muy bien estructurada, me parece una película muy completa. Entonces siento que eso también, pues encaja como todo el, el perfil de mejor director. Pero la propuesta de, del surcoreano de Bong joon Ho es, es muy ...muy diferente, muy innovadora y es una ruptura a lo que normalmente se hace. Yo se la daría a Parásitos. Muy, o sea, es, que es lo mismo. Se la daría a Parásitos, pero también se la daría a 1917.
3: Ok. Nicolás. ¿Cuál va a ganar? Méndez. ¿Por qué? Porque a la academia le encanta besarse el culo con las guerras. Sí, es verdad. <ríe> Porque nos apoyamos y, ganamos y les ganamos a los malos. Make America, America, great game. Amén. Pero, pero eran ingleses. Sí, sé, pero... sí, pero pues, la cosa es que aman contar sus historias, pero saben y reconocen que Parásito es mejor. Pero sí, ¿qué man. van a hacer? Le van a dar la extranjera, le van a hacer un cuarón. Uh -huh. Sí, es verdad. Oh, okay.
2: ¿Con cuál? Con Roma. La... Con Roma. Ah, no, yo... con Niños del Hombre. Yo, pensé yo iba a decir con Niños del Obvio, Hombre, marica, no, yo,
3: sigo, yo sigo peleando porque Niños del niños Hombre, del hombre es, sí. la, es la película de Cuarón. Sí, sí, sí. Roma pero, no tanto, pero Niños Roma del Hombre Roma no, pero es ¿por qué bebé? Roma? Porque está hablando desde la experiencia, desde pero... eso que los americanos no reconocen. Porque es la historia del mexicano, los que ellos ven desde arriba. Uh -huh. Pero pasa eso. Ahorita están hablando de la guerra y dicen, ve estos ingleses como que también hicieron algo en la guerra como nosotros. Además, que recordemos cómo ven los americanos la guerra. Ah, miren, estamos volviendo
2: de mierda a Europa. Marica, ayudamos? Bueno, sí, todo bien. Llegan y lo salvan. Exacto. Así lo ven. Pero, los, los pero la academia
3: sabe eso. Y yo creo que estás. sabe el valor de Parásito. Porque en serio es algo innovador. Sí. Es una historia completamente nueva y completamente vigente en nuestra realidad. ¿Por qué cree que.? ...Bong Joon-Hoo
2: se merece a mejor director. Uf. Específicamente. Creo que parecido a sí, una película que tiene una cuestión de dirección.
3: Una gonor, gonorrea, mari. Gonorre. la crea? Uf. Yo, yo siempre me, re, me remito al término armonioso. Hey, porque no oh, sé yo... yo igual, hijo de puta. <risa> ni siquiera. Yo cuando entré a la película... ...y algo bello de eso es que no sabía lo que iba a esperar. ¿Y qué pasó? Me encontraba con una comedia. Luego se tornó en un suspenso. Luego en un drama. Pero todos, es es, todos estos géneros convergían en una sola cuestión, las clases sociales, como sí. vimos hoy hoy en día... Pero no, un mismo
4: hilo conductor, Ajá. siempre fue lo mismo.
3: Bajo, bajo el mundo del capitalismo, uh -huh. y me parece que el director que sabe manifestar todos esos géneros, todas esas problemáticas sociales, y mostrarlas no como un escupitajo en la cara, sino a pedacitos, con comedia, con drama, sí. uno asociándose con esos personajes, la sabe hacer demasiado bien. Porque precisamente si el trabajo de director es hacer que todo un crew de no sé cuántas personas logren manifestar mi visión, el man lo hizo a la perfección. Es verdad. Lo hace de una manera tan, pero tan genial, que uno apenas sale de la película y uno dice como, parce, acabo de ver mi vida y la vida de muchos en otro país. Uh -huh. Porque todos vivimos en ese mismo, como él sí, dice, mundo llamado capitalismo. Hay uh -huh. una
2: cosa muy bonita de lo que estás diciendo y es que... De lo que estás... De lo que estás diciendo, gordo. Y a es... Estados Unidos lo que quiere hacer es universalizar su visión de mundo uh -huh. eh, a través del cine. Uh -huh. Y de que todos ustedes son igual a nosotros. Co Corea no está universalizando el mundo, sino que Corea hizo universal su película. <risa> <risa> Bong Joon-ho eh, lo que hizo fue... Eh, él tenía una idea clara. Yo lo decía a Nicolás un día que hablamos de esto, después de que vimos la ah, película. Le, le Hablábamos con Nicolás y decíamos... Bong Joon-ho no creo que es una persona que a esa película se le ocurrió, marica, cagando en el baño.
4: Quita que Sí. ¿Es puede un que sí, coreanos? puede que sí,
2: pero la vaina es que yo creo que es algo, es una, es algo que él vi, él sintió, porque no, él se bien nota bien, el sí. sentimiento total de lo que quiere expresar, está muy claro, y creo que lo dice. Y cuando el man habló, cuando tomó el discurso en los Golden Glove, uh, de cuando rompa la barrera los sustitutos se dan cuenta que un mundo eh, maravilloso lleno de películas, se dio cuenta. Pero cuando el man dice la lucha de clases es una cuestión hasta de dolor ahí está el alma de la película, se entiende, es y creo que, que, que se lo que. Desde... Marica, uno entiende sí, sí. lo que este man nos quiere decir. Es que el olor, parce, el, olor el olor es absurdo. Y son verdades como balas, marica. Es una película putamente buena. La va a llevar 1917 porque es, que es, ya absurdo. Dijeron, es guerra.
3: Uno ve Parásito, sí. se sube al Transmilenio y dice, hijo de puta, es cierto lo que el man dice. Es, es, es
2: cierto, es, es una cuestión bastante bastante buena. Y ahí es donde uno dice como, este director me hizo sentir una gonorrea. Y no solo con los actores, porque los actores son muy buenos, sino con los tiros de cámara, con escenas tan simples, tan bobas como el montaje del durazno, marica. Uh, es, es una película muy rellena de, de, de arte.
1: Categoría Mejor Película
0: Las nominadas son Mujercitas, Amy Pascal 1917, Sam Mendes Contra lo Imposible, James Mangold Joker, Dad Phillips Érase una vez en Hollywood, Quentin Tarantino Parásitos, joon Hoop. El Irlandés, Martín Scorsese Yo Rabbit, Taika Ua y Titi Historia de un matrimonio, Noah Bombach
2: Y ahora, ya yo creo que hicimos un preámbulo breve, pero a... Uh, el premio a Mejor Película, que siempre es el final de la gala. Siempre es el momento donde todos esperan. Donde mm -hmm. se equivocan los presentadores. Uh, y gana la, la la. Ustedes, antes de decir cuáles son los que ustedes deberían ganar. O los que creen que va a ganar. ¿Por qué creen que una película se merece el premio a Mejor Película?
4: Uy, no sé. Lo que decía ahorita. O sea, una película tiene que ser muy completa. Tiene que hacerte sentir. O sea yo siempre he sentido que la premisa del cine es que tú sientas algo o sea si tú ves una película y no sientes un culo uno o no tienes alma o dos pues la película no es no es tan wash okay. o no la consideras tan wash para ti porque lo que decía al comienzo es muy subjetivo
2: tengo una pelea con eso pero entiendo Nicolás
3: eh, quizás lo que dijo Leo lo hubiera tomado antes cuando las películas tenían cierta novedad y el valor creativo se se era reconocido pero la realidad es que una mejor película siempre ha sido otorgada porque tiene un mensaje contemporáneo y es vigente claro. a algo que está pasando en el momento. Obviamente, mucho, suele haber muchos casos en que lo políticamente correcto supera lo que es verdad, es una mejor película en cuestiones sí. creativas de novedad. Y
4: últimamente es lo que pasa. O Pero, sea,
3: ¿Por qué que, porque usted ¿por qué considera que una película debería ganar el, el premio mejor película? No por lo que sabemos que la academia tiene sus valores. ¿Yo por qué? Porque me da una nueva visión de una historia... Porque me la logra manifestar de una forma bella visualmente. Me logra transportar. Y si salgo de la, del cine pensando algo que no había pensado antes. Que me hace en serio cuestionar las cosas. Para mí esa es una gran película.
2: Yo creo que estoy un poco en contra de lo que dice Laura. Y es por el valor. Yo siento obviamente que las películas deben emocionar marica. Ah, pero en ese orden de ideas a mí me han emocionado. Tanto películas de Adam Sandler. Como de Avengers. Como de Scorsese. Obvio. Como de... Todd Phillips. Hay muchos libros que me han emocionado, pero el factor de emoción es una cuestión subjetiva y muy poco uh, de, de pensarla. ¿Cierto? Es más de sentir, que es algo muy lindo. Qué lindo es sentir, pero qué lindo es pensar. Lo que dice Nicolás es algo que me puedo familiarizar un poquito más y es ese valor de cuando una película me hace pensar y me hace preguntarme muchas ah, vainas, no, tiene un valor más fuerte. Obviamente, también hay unos valores de producción importantísimos, uh -huh. de que la película sea, esté bien hecha. Pero creo que como yo tomo el cine fijo como un arte, creo que ya hace mucho tiempo se toma el cine como un arte, pero el valor de, de, del arte no es tan solo en el sentir, sino en la forma que utilizan para hacerme sentir. Exacto. El valor de una pintura no es simplemente el hiperrealismo, sino que a través de esa herramienta me haga pensar a mí algo Y oh. creo que es algo muy importante del cine Hay películas que me han hecho, me dieron muy fuerte es El Joker, es una película que a mí este año me, me, me mató Pero creo que no Aunque me hizo pensar mucho Creo que Parasite lo hace en una cena En una cena de Parasite yo puedo resumir El Joker, mami mm -hmm. eh, Mucho de lo que dice en la película Y me hace pensar 20 mil cosas más Y me hace dar cuenta Y me llega, hace llegar a conclusiones A través de una puta película Que tiene comedia Entonces... Creo que es un punto bueno de partida para verla, no solo los valores técnicos. Ahora, ¿cuál creen que va a ganar a Mejor Película?
4: Yo ahí tengo el debate, si va a ganar Joker o va a ganar 1917.
2: Ok, chévere. ¿Por qué crees que la academia le va a dar ese premio a una de esas dos?
4: Porque... Uf, es que tengo más fácil porque qué no se la va a dar. Yo, para mí, debería ganar Parásito, pero sé que no se la van a dar. ¿Por qué? Pues ya, ya hemos hablado mucho pues, del tema de de no es lo que Estados Unidos y la academia siendo gringa está acostumbrada y no se la va a dar porque no es políticamente correcto uh -huh. lo que decían pero Joker como que ha creado tanto como tanto ruido tantas cosas que eso muchas veces hace que la academia le dé el premio o sea
2: la presión social
4: sí y, y 1917, también por lo que decía Nico, es la, es, la, es la visión, pues así, la visión imperialista de contar historias. Entonces es muy, muy por eso.
2: Nicolás,
3: ¿por qué cree? Va a ganar 1917, por lo que ya hemos discutido, regresar a, a, a la grandeza de pues de los grandes. Entonces no, no le van a prestar atención a una película que está hablando desde la perspectiva de los que están abajo. A menos que sean americanos, negros o homosexuales.
4: Entonces, o todas las anteriores juntadas como Moonlight.
3: No, mujer. Es la cosa. Entonces. Sí, vamos a ganar 1917. No, no va a ganar Joker. Es que raro, no sabría definirlo. Joker. Yo lo, yo lo repito mucho y creo que. intento manifestar una idea muy compleja ahí, pero es que no tengo las palabras para resumirla. Sí, Joker, Joker es personaje, no es película. Sí. La película pero... es buena, pero. Flo flojan muchas cosas, el personaje es lo que la mantiene viva y porque no sé cómo el director logró hacerse una buena película. Yo recaigo mucho en la música y en el trabajo de fotografía esa. Pero 1917 es probablemente la más probable a ganar. Yo creo
2: que no va a ganar Joker precisamente porque... Ah, no, creo que podría ganar Joker y mil 1917 si si va a ganar, pero lo que podría hacer que Joker ganara sería la presión social netamente, hay muchas veces que lo que hablamos de las películas es pero, más de lo que el público quiere. Pero ahí está y, la
3: cosa y la presión social todas tienen, <ríe> pero cuál eh, cuál, ¿cuál la es la que jala más. Sí, sí, y, bueno, yo no la, academia, salido...
2: la academia se va a hacer unas líneas como de no le vamos a dar la película, la, el mejor premio de película a una de, de Marvel ni algo basado en héroes. Pero los vamos
3: a dejar aspirar a eso, entonces vamos a irnos como con la línea segura de cuál le gustó más a la gente. Pero la cosa es que siempre se agarran de las presiones sociales, a eso me refiero. Si no hubiera estado yo que quiero Mujercitas, que es toda la cuestión feminista, toda la cuestión de salud mental, ¿a que se sí. habría agarrado? Bombshell, sí. se lo aseguro. Esa película, claro, ¿Of... el caso Weinstein, nieve, y... se hubieran lanzado a eso. Sí. Siempre se agarran de algo.
4: De hecho, me pre... me... sí me sorprende que no está nominada mejor película.
3: Ah, también es por unas cosas de la propia academia, pero sí. bueno.
4: Ya para
2: finalizar, ¿cuál crees que debería ganar? ¿Cuál fue, tu ¿Cuál fue tu película favorita de las nominadas a mejor película?
4: Ush, ahí tengo un debate re duro porque me gustan o sea, literalmente me gustan todas pero sí, Parasitos Parasitos está muy bien hecha o sea, yo amé 1917 y la amo, me gusta mucho me gusta mucho la película de guerra, me gusta mucho la cinematografía que tiene me encanta 1917 pero Parasitos tiene una, una historia profunda una historia densa y lo que decíamos, uno lo hace pasar por todo. O sea, comedia, suspenso, de todo. Y eso me parece que es una excelente película.
3: Nicolás.
0: Paracito.
3: Es increíble. Me, remite, me remito al discurso que les di hace diez minuticos. Es increíble si un director me logra manifestar todas esas emociones, contarme una historia muy real, muy vigente, muy cierta. Y que me hace... Y que, a uno lo pone a cuestionar porque uno siempre dice... Yo soy buena persona en este mundo. Luego uno va a lo que dije al Transmilenio... Y pues no, perdona el comentario. Entra un habitante en la calle y uno lo huele. <risa> parce Pero, está, La película me está diciendo... ¿Usted qué tanto dice ser buena gente? Mire lo que está haciendo. Eso me, me dejó muy jodido. <risa>
2: Yo también voto por Parásitos... Y es por una cuestión de que es que Parásitos... La zona era su nombre. Uh, eh, eh, Bong joon en esta película se está nutriendo de lo que la academia quiere que no se nutran. Eh, Bong Joon-ho es un parásito, la película Parásito es un parásito dentro de la misma academia por el hecho de que eh, él sabe que ellos tienen que darle como un premio por el más, eh, el nuevo, el, el que tenemos que meterlo. Bong Joon-ho se nutrió de eso para meterse dentro de los premios, uh, para demostrar que el cine coreano puede que inclusive, y es una tesis que estoy pensando mucho, es marica, puede ser mejor que el norteamericano, de hace muchos años O sea Lo hemos visto Que Gonorrea Trento Busan Ahorita que la vi Sí es una buena película Y las cosas más mm. simples Las cosas más simples de, Del cine coreano Como que entendieron El estilo norteamericano Y lo han mejorado Solo han mejorado Y mejorado Y mejorado Y mejorado Ah, sí Me encanta El parásito que estuvo calladito Ahí, ahí aprendiendo Ahí estuvo Y, y la, ya está listo y, para tomar Y le dieron la oportunidad Porque hay tocar la oportunidad A alguien Es como aquí vamos a salvar Este es el Barrabás de, 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 Del César Que sería Sería la academia Y fue puta, la gente ve Parasite y la gente termina de verla, es como, la vio solo porque está nominada a los Oscar, marica, pero fue, fue puta que es este cine, que es esta obra de arte, este es el santo grial, eh, esto es, 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 es un descubrimiento nuevo entre lo que la academia normalmente nos da y es un juego chévere porque la academia se le paró a Bong joon hun y les dijo, vean
3: películas. Vean películas que son diferentes a la mierda que ustedes ven. En una línea los definió, superen la barrera del subtítulo de y van a conocer mucho buen cine, les dijo marica, vean otra cosa. Fue un
2: cachetadón y lo hizo calladito. Lo hizo como sus personajes. Él se metió, la familia, la familia de la película de Parásito es la academia y Bong Joon-ho es esa familia que se va metiendo poco a poco. Y para ser, no solo se lo merece por el hecho de ser, de ser diferente al resto, sino porque realmente es la forma de mostrarnos jueputa El cine es político y el cine es lucha de clases. Uh -huh. Y ya Nada más Como no rea. Uh, gracias por estos premios Señor Nicolás
3: A ustedes por la oportunidad uh,
2: No
4: niños? pues Bon Yugo uh, A Leuro Gracias
2: Yo soy Sebastián corso Y gracias por quedarse Hasta el final con nosotros
1: Que estén muy bien Oscar Seguimos contigo Estos fueron los premios Poscar en Cinegoga Si te gustó Recomiéndalo a algún amigo Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Cinecoga oficial Mi nombre es Oscar Flores y recuerda seguirme en mis redes sociales, arroba OscarFlores1612 en Instagram y en Twitter, arroba BarbaFalsa12. Gracias por escuchar.